0: J'y arriverai pas, je te dis! Écrire force mentale, réaliser les épisodes, faire la relecture, enregistrer mes rôles, dérocher, monter avec soin de médias et, et. et. préparer la soupe! Je vais creuser! Laisse-moi manger. sortir! Non mais tu m'embêtes! Bosse mieux! Et n'oublie pas d'apprendre à dessiner aussi! On a besoin de toi en illustration et pour les bouquins! Putain, je suis foutu! Il me reste plus qu'à graver un message dans la pierre pour les générations futures! Maintenant ah que tu le dis, il y a peut-être un moyen de t'alléger! Et j'irai même jusqu'à te laisser sortir marcher dans la cour de sécurité! Mais faudrait y mettre du tien! Dis-moi! Alors trouve des gens qui veulent bien venir t'aider à ah, l'écriture et la relecture, bon là faut aimer lire et écrire évidemment Le dérochage, bon peut t'as de la chance, ça demande pas de technique, juste un bon feeling pour choisir les meilleures tirades L'illustration, Alors, là évidemment faut un certain niveau Et avec tout ça idéalement une connaissance de Red Universe serait un plus pour les postulants Mais comment tu veux que je les trouve ces gens là J'ai même pas internet dans ma cave Ça t'apprendra à poster un épisode de Dune pour les Nuls sans me demander la permission Au fait, hier, j'ai branché les chaînes sur le 220, regarde. Et ben voilà, les auditeurs, vous êtes avec nous maintenant. Si vous voulez aider les taux, rendez-vous sur le site dans la section de la team pour postuler. Précédemment, dans Red Universe. Dedans On peut mettre des choses dans des pensées Bien sûr. C'en est même un des grands avantages. Donc, tu pourrais déplacer ce transporteur de quelques centimètres hors de son orbite actuelle, n'est-ce pas Je te parie que tu n'y arriverais pas. J'attends tout de même de vous une efficacité supérieure à ce que vous auriez été capable de faire avant mon cours. Attaquez-moi frontalement. Essayez de briser mes barrières. Règne univers. Chapitre 28 Bouleversement Épisode 5
1: Une planète, une de plus. Quoique, celle-ci différait des autres par cette petite pelure, cette pellicule gazeuse aux proportions adéquates à une adaptation humaine. Pour l'occasion, Gandhi, l'avatar de Godheim, avait choisi de s'approcher de son hublot. L'orientation du transporteur était mauvaise. Il ne pouvait englober l'astre entier de ses capteurs optiques. Seule une portion débordait derrière la vitre l'obligeant à coller sa peau contre le verre synthétique glacé. Gandhi observait sereinement cette planète où une ancienne version de lui-même s'y trouvait au préalable. C'était dès la première vague d'expansion, alors que le tout-puissant empire de Ragnvald n'était que Montessirseo. La notoriété toute relative de ce nom s'étendait grâce à son économie et au rouage parfaitement huilé de sa société. Déjà empereur-dieu, Godheim propulsait la première génération d'avatars embarqués dans des sondes multidimensionnelles vers de multiples directions. L'une était spécifiquement destinée à Antares 4, mais la traversée en bon disparate de la zone de Rabbit avait endommagé certaines parties du compresseur dimensionnel de l'appareil. Cela le plaça à la merci d'un nouvel afflux de migrants qui s'installèrent durant cette période, les Nalke-Hal. Alors que sa sonde explosait en périphérie de l'astre. La capsule contenant l'avatar s'écrasa sur la planète destination et l'androïde s'en sortit miraculeusement, mais sans ses jambes. C'est donc en rampant qu'il explora la planète en quête de ses habitants, qu'il ne rencontrera jamais. 200 années standard. Il parcourut cette terre, parfois bloquée, les deux mains par le givre attendant l'été pour briser enfin ses entraves et reprendre son chemin. Lorsque sa pile au lithium vint à lâcher, ce n'était évidemment pas l'anémique naine rouge qui allait lui recharger convenablement ses batteries. Le représentant de Godheim s'allongea simplement où il se trouvait et s'éteignit. Il communiquerait la position exacte aux exodés à l'occasion, pour qu'ils envoient une navette chercher cette relique d'une glorieuse époque passée. Entre les interférences de Rabbit, l'agressivité d'Enalkebal et le peu d'intérêt stratégique d'Antares IV, l'empereur-dieu n'avait pas à renouveler de mission d'étude dans cette direction. Il se focalisa vers d'autres parties de l'univers, plus facilement joignables et explorables. Et le temps passa. Jusqu'à ce jour où un croiseur d'exploration de Materwan, mené par Facétie du Destin, le commandant Angilbe, Pophéus, se plaça en orbite, là où, maintenant, les transporteurs de l'Exode patientaient à leur tour. Planète Montecirceo, Caverne Impériale. Depuis l'arrivée de cet appareil militaire, Godheim savait que l'heure du changement était advenue. Jusqu'à quel point, passeur ou titan, était-il mêlé à cet événement, il l'ignorait, mais il comprenait que cela modifierait en profondeur le statu quo de ce côté de la passe de Magellan, et probablement un nouveau pas dans l'aventure humaine. Ces êtres supérieurs ne manquaient pas de ressources ni d'imagination, intervenant partout et en même temps. Relié physiquement à son territoire et plus loin. Godheim se voyait comme le seul contre-pouvoir susceptible de les contrer. Un enfant qui se rebellerait contre ses parents, en quelque sorte. Il était le précédent passeur, celui qui organisé le second exode. L'abandon de l'astre-mer, l'inventeur du compresseur dimensionnel, ce moteur capable de pousser un vaisseau au travers des couches du multivers. Maintenant, tous connaissaient l'empereur-dieu Godheim, un cyborg, un mélange de chair et de circuits soutenu par une série complexe de rouages, le faisant ressembler à un sexe masculin géant en érection depuis les profondeurs de la planète Circeo. Mais finalement, décentralisé, autant qu'il pouvait l'être, Godheim se trouvait-il vraiment ici Ou réparti en un nombre infini de nœuds d'intelligence artificielle d'un bout à l'autre dans son immense empire. Il conservait la mémoire de toute chose ayant un jour été enregistrée par un de ses capteurs, ce qui, sur plus de 500 années, lui offrait des savoirs visant le divin. Mais cela ne suffisait pas, le faiseur le lui avait dit. Les titans avaient posé leur dévolu sur un autre héros. Certes, cela ne devrait pas particulièrement nuire à ses plans. Pourtant, ses archives tentaient de percer l'identité de ce nouvel adversaire. Que les êtres d'une dimension différente, tels les Titans, se désintéressent du passeur avait déjà de quoi surprendre, mais qu'ils s'y résignent alors que leur projet arrivait à terme, relevé d'un illogisme prenant à défaut les connexions synaptiques du cyborg. Qui cela pouvait-il être ou quoi Ses deux yeux rouges s'embrasèrent dans l'obscurité de sa grotte, alors qu'il laissait sa longue extension physique effectuer quelques mouvements de va-et-vient. Il pratiquait cet exercice de temps en temps, cela permettait au fluide de mieux circuler dans les profondeurs de son intimité. La destination de ceci était de conserver une certaine souplesse dans cette représentation de lui-même, vouée aux moments importants de la vie de l'Empire. Il releva la tête, quand au-dessus de lui, un puissant projecteur l'entraîna dans son cône de lumière. « Ils ne peuvent entrer dans notre monde sans une conjonction du passeur et du faiseur. » résonna sa sombre voix dans l'immense caverne. « Ce dernier ne leur sera jamais vécu Seul le passeur change à chaque génération, donnant ainsi la possibilité de le convertir. » La haute silhouette ne bougea pas quelques instants. Semblant flairer le silence, puis reprit Quel que soit leur nouveau vecteur, il se trouvera dans ce recoin de l'univers, quelque part entre Nalkowal et humain. Il faudra que son impact représente une force suffisante pour déclencher la masse critique. Mais sans les deux autres, points de salut. Alors, que préparent donc les Titans Les Titans étaient originaires d'une dimension sans temps. Quand ils imaginaient un plan, ils tenaient compte non seulement des conséquences de chaque chose, mais également d'événements qui ne s'étaient pas encore produits. Dans ces conditions, les précédés ont situé une tâche impossible. Tout au mieux pouvait-on envisager de les suivre, sous réserve de posséder le don d'ubiquité. Et cela, Goddheim s'en savait capable. Les flottes mentales et Nalquebal venaient de s'affronter. Personne n'était vraiment sorti vainqueur de ce premier accrochage, sauf que les lignes d'appareils mises en avant par l'armée noire n'incarnaient pas la pointe de leur technologie. Hagenwald avait perdu plusieurs corvettes, ce qui était rare, à cause de ses redoutables engins originaux, susceptibles de déplacement des terres, c'est-à-dire de transition dimensionnelle, mais extrêmement courte et rapide. Ils représentaient une menace. Même pour Agenwald. peut-être était-ce de ce côté qu'il fallait chercher l'arrivée d'un nouveau héros pour les titans Un petit groupe de croiseurs mentaux progressait séparés de la flotte principale. Sans en connaître précisément la raison, Codheim notait une absence de contact entre les deux parties. Mission spéciale Mutinerie Quoi qu'il en soit Ces appareils plongeaient encore plus profondément que leurs homologues dans la zone de Rabbit, et leurs sorties successives de transition attireront irrémédiablement les forces Nalkebal. C'était l'exemple d'une situation typique pour des événements non prévisibles, donc intégrés par les Titans dans leurs calculs. Donc à suivre avec attention Dans une dizaine de postes d'observation, le long de la frontière séparant ragnvald de Rabbit, des coupoles pivotaires, des senseurs se positionnèrent et les enregistrements se mirent en marche automatiquement. Un red Universe. d'univers.